1: Hello， 各位跟友，大家好，大家好，我们又见面了。我觉得今天的案例呢是比较特别的，因为它是我少数在阅读的过程中会不断冒起鸡皮疙瘩的。l u 在阅读的过程中有没有相同的感觉
0: ？在看这个故事的时候，本来在看前面的案例是觉得哎、欸，感觉还好。看到后面遇到这个医生之后，他们的生活开始起了变化，你就会发现说这个人是多么的可恶
1: 。对，我觉得就是一种。很纯粹的恶意，对，就是为了钱。对，然后那种恶意事实上是用一种为你好的方式去包装的，嗯。所以这种感觉就是，好了，我做一个比喻，就有点像火山底下的岩浆、嗯，对，就在、是、表面上看起来都一切都安好如初，但是当火山爆发的时候，你就知道说情况不对了，嗯。就如同卢显刚刚讲，今天要讲的案例的行为人就是犯罪人，他是个医生，他叫做发塔医生。Lucy 你觉得他也算是使用毒杀吗？其实我一开始想说，应该不是毒杀吧，他就只是
0: 没有按照应有的程序、应有的 SOP 去完成这个治疗过程。对，完成这个治疗过程、嗯，我那个时候还没有把它当成是毒杀，我只是觉得这个人是诈财。那你后来觉得呢？你这样一讲的话，的确也没有到杀，嗯，可能是毒害，毒害，毒害对。
1: 毒害，然后榨财，因为我们都知道发塔医生是肿瘤科医生嘛，那他使用的就是化疗。嗯，化疗我们都知道有一个现象，不知道你有没有听过，就是什么都杀，就是说当化疗的东西注入你的体内的时候，好的细胞也杀掉，坏的细胞也杀掉，我、哦、就一个都不留，对，一个都不留，<笑>已经会用那个阿加莎的梗了。好，如果。这个化疗是打在有生病的人身上，那或许还情有可原、嗯，但是如果是打在一个身体是很健康的人身上，那应该就可以说是毒害了吧？是，那就程序。我们这四集，我们这四集其实就要讲主题就是毒杀嘛。那我们前面讲的主角是女生比较多，对，不是女生，是女生，是叫 Mary Ann c o t t o n 嘛？对，呃，是一个早期。很知名的女性连续杀人魔，嗯，那我们今天就要把时间调整到三百年之后，嗯、开始讲一个现代的，也是一个用毒高手，不过他的性别就不一样了，他性别是一位男性。今天的故事，我们就用娓娓道来的方式跟大家做陈述。那就先由 l u c i e n 为我们做起头，我们就要欢迎第一位登场人物了。嗯嗯，第一位登场人物叫做 Angela Swan Tag。
0: Angela Swan t e c h 在过去19年来一直在肿瘤科病房担任护理师。她是一位活力十足的单亲妈妈，闲暇时间热衷于打曲棍球。她有两个女儿，住在密西根底特律都会区的北部郊区。由于两个女儿上下课都需要接送，她一直想要找一个离家近的工作地点。当她发现法塔医生所设立的密西根州协议肿瘤学中心开出职缺时，他感到十分的开心，因为肿瘤学中心的位置离家不到五公里。在2013年3月 ，Angela 来到法塔医生开设的肿瘤学中心。他在上星期完成了求职面试，今天要在值班护士的带领下熟悉医院的业务运作。当他随着值班护士进入输液室时，他看见整间输液室人满为患，里面大约有1 6到十七张座位。全都坐满的人，病患一个矮着一个坐在椅子上，椅子之间空间狭窄，因此病患家属没有办法和病患坐在一起。当他看着输液室医护人员的一举一动，他立刻发现医护人员对于坐在那十六张座位的病患，使用化学药物的操作方式，没
1: 有一个符合作业标准规范。在这边有几个名词，第一个是输液室，输液室基本上就是,是一个运河<笑>。哇，那这个运河也是卡了很久呢。<笑>你说长隆的那个對、啊、他不是卡很久哦，对，它卡很久。<笑>应该说发台医生的输液室也卡很久啦，因为它就是里面太多人了。对，哎<笑>、欸，那 Lucy， 你知道输液室是什么吗？我知道，就是有点像低点低的那种房间嘛對，对不对？看起来的话，这个房间
0: 就是很挤啊。刚刚我们在描述的时候、就是，就大家应该可以想象那个画面，就是整个很挤，病人是直接跟另外一个病人靠在一起的，等于是挤沙丁鱼。对，像我们去
1: 医院，<笑>如果说我们在低点低的话，其实是有区隔开来的。对，中间至少病患跟病患之间会有一个空间吧。对，然后会有家属啊，或者是朋友可以坐在那边陪病人。对，那我是觉得这个地方其实就是发塔医生作为化疗的一个很重要的基地。嗯，刚刚 Lucian 讲到，病患跟病患之间距离很近，中间没办法有加速。事实上，我觉得这个就是一个危险的讯号。嗯，怎么说？因为你就会觉得说，这个医院其实没有为病患着想
0: 。对，就像我们如果去吃饭，如果他桌子摆得很挤，纯粹就是为了要让很多的客人能够进来用餐，增加他们
1: 的收入的话，你也会觉得用餐的环境很不舒适。对，其实我觉得这很重要，就是舒适度。还有被照顾的感觉是很重要的，因为我们都知道，当一个人生病的时候，嗯，他其实最需要的就是家里的心理支持。嗯，那如果当你的家人没办法陪着你一起度过难关的时候，其实基本上这是很痛苦的。
0: 你会不会觉得，如果说有家人陪，也会让发他医生担心，说万一家人跟病患说个什么，然后让
1: 病人如大梦初醒，突然就离开了他的医院？我觉得不会耶，除非他们的家人有医护背景才有可能、啊哦、但显然都没有、嗯。所以我是觉得他纯粹只是为了盈利，就像你刚刚讲的，他把医院经营的就像餐厅一样。嗯<笑>對，接下来 Angela 还会发现其他异样，对不对？嗯、那我们就请 Lucian 继续为我们说下去。首先是化疗收集器
0: ，基本上那是一个黄色的桶子，用来回收生物医疗废弃物，例如病患使用过的化疗药物。依据规定，在每个病患的座椅旁都要放置一个，但眼前没有一位病人的座位旁有他所熟悉的黄色化疗收集器。他只在刚刚的
1: 护理站中看到一个。哎、欸，这边黄色的化疗收集器 l u 对这个应该不太熟悉吧？对。不过这个部分，为什么每个病患座位旁都要放置一个 l u <音>有什么想法吗？
0: 我想是为了卫生吧。嗯，因为就像。医院每一个东西都一定是个人物品，他们都不可能把它混在一起用啊
1: 。对啊，包括什么毛巾、还有针头啊，对对不对？那包括这一个很重要的化疗药物，其实它单独收集在一个桶子里，也是避免跟其他的药物互相污染嘛。嗯，对，所以我觉得这个部分就是第一个 NG 的事件、嗯。那剩下还有一些其他的 NG 事件。嗯
0: 、再来是一种名叫背血天的药物的使用方式。背血天是一种白血球促进剂。是在皮下注射的一种处方药，可帮助病患身体在化疗时产生更多的自身白血球，避免受到感染。一般建议在化疗疗程结束后二十四小时才进行施打，但他却发现病患接受化疗后，医护人员立刻对他们施打了备血天。另一种治疗多发性骨髓瘤的化学药物硼替佐米。一次用量约2到三 CC， 原本应该使用注射器，在数秒钟内快速注射到静脉，但在这里竟透过静脉输液袋缓慢的注入病患的身体内，整个疗程至少持续进行了
1: 一个小时以上。那我们都知道一件事情，就事实上化疗药物它都有一定的使用方式。嗯嗯，你把一个，比如说刚刚讲的硼替佐敏。對它原本是很快速的，几秒内就要对，几秒内就注射下去。那实际上它的浓度是很高的，嗯。那、啊、你把它稀释成一个输液袋，然后慢慢打进去，其实它整个在身体里面的作用方式就已经大大的改变了，嗯。所以等于说打下去不一定是好事哦，哦，不是打心安的，对啊，有可能会造成反而有可能是造成
0: 不好的后果，嗯，对。我们这边就可以慢慢看到那个发塔医生的鼓励吧了，对。Angela 曾在数个顶尖的癌症中心服务，而依据他多年累积的经验，他知道化疗操作程序没有灰色地带，化疗的给药方式都有一定的流程和步骤。因此，眼前的医疗行为对他来说，使用“不寻常”这三个字还不足以形容，正确的词汇应该是荒“荒谬恐怖”。他向护士提出他的质疑。但护士只是摇摇头，对着他说：“这就是我们这里的做法。”他开始反驳，两人开始因意见不同起了轻微的口角。对话内容在旁人听起来好像是孩子间
1: 互相斗嘴。这个部分，据 Angela 后来跟新闻记者的讲法是说，他会跟那个值班护士讲你应该怎么做，嗯，然后那个护士就会跟他讲说。这就是我们这边的做法，嗯，然后他又会再跟那个值班护士再三强调，你应该要这样做啊，嗯，然后那个值班护士又跟他讲说，这就是我们的做法啊，这是归大强的，<笑>对，就是会呈现这一种让人家很没办法理解的对话方式，嗯嗯，遇到这种也只能摇摇头了。那你觉得这个值班护士是知道他在做什么的吗
0: ？因为我们等下后来会提到，我们会发现发他一生很喜欢找那种刚毕业的。对，或者是经验不足的，对经验不足的菜鸟，嗯，这样反推回来的话，这些护士，我觉得他们只是按照上面交代的怎么做，他们就
1: 怎么做，嗯，他们没有去理解说为什么要这么做。对，反观 Angela， 她事实上她是个老鸟了，对，对，她还曾经在很多的癌症中心都服务过，对，所以她一看就知道说，哎、欸，这一种这个流程是错的，对，嗯。
0: 所以他才会马上就是提出了质疑，然后希望医院能够改善
1: 这样的做法，因为他事实上他现在还没有取得这一份工作嘛，对他事实上还正在印证这个工作的过程，嗯，就提出这种质疑，你会觉得很不妥当吗？有一点像是说你根本就还不是我们的议员，你在那边指指点点什么？对，你会有这样的感觉？嗯
0: 、如果说是站在这个被质疑的故事角度去想的话，一定会觉得 Angela 很没有礼貌啊，然后觉得说你凭什么？嗯对，一个陌生人，然后今天才要刚来到上班，嗯、而且还没录用，对，就在那边指指点点我们原本这个“行之永年”的做法，对，嗯，对啊，一定会被排斥，甚至是说不定我觉得都还被封杀吧
1: ，放到黑名单什么的。不过我就觉得这个就是 Angela 她的那种强烈的道德感，嗯嗯，她就觉得说仗义之言，对，她就觉得事情就不对了，嗯，所以我们接下来就可以看到她的一些行为跟举动。Angela
0: 仅仅在医院待了一个半小时，她就知道自己绝对不可能在这里工作。虽然依据原定计划，她会在医院待上一整天，但当天在吃午饭前，她就表示自己要先行离开了。她坐立难安，片刻都不想继续待在那里。当 Angela 拿起皮包准备离开前，她和代理她参观的护士说：“我当护士好多年了，我告诉你。”总有一天，你会被陪审团裁决有罪。当 Angela 回到车上，关上车门后，她没有立刻发动车子。她的心情没有办法平复，整个人仿佛石化了一般，无法思考，而泪水在眼眶里打转。她开始啜泣。刚才她所看到的景象太令人震惊了，她无法相信这间医院。竟会完全颠覆他以往对于化疗的所有认知。他想到在医院里治疗的病患，他们完全不知道自己正在接受何等可怕的治疗。想到这里，一股难受的恶心感突然从心灵深处涌了出来。虽然他没有看到任何病患的病例，但在停车场待了20分钟的时间里，他已经在内心里对这间医院在玩什么把戏做出自己的结论了。他很想立刻回到那间输液室，叫病患快点离开那间医院，但他还是忍住冲动，因为他知道这无疑是断了自己职场的生路。后来在接受访问时 ，Angela 以“化疗工厂”四个字来形容法塔医生总是人
1: 满为患的医院。我们这边可以知道一件还蛮有意思的事情。就是 Angela， 他事实上在医院里面看了一轮，嗯，然后他不是走出那个医院吗？嗯，接下来他就在车子上待了二十分钟，他就已经把这件事情的来龙去脉全部都知道了。这个是让我觉得很不可思议的事情。怎么说？因为我是觉得说，他还对这个医院的运作还不太了解的一个外人，嗯，再稍微了解一下你这个医院的整个医疗流程，他都可以立刻发现。背后的主谋在干什么坏事？
0: 嗯
1: ，里面的人竟然毫无知觉的那种感觉，嗯
0: 嗯，就是继续相信这个医生会为他们的病带来
1: 光明。还是其实法塔医生是催眠师？
0: <笑>修伟，我有一个问题想问你、嗯，那你觉得 Angela 她离开是正确的吗？她拒绝在那边工作是正确的吗？绝对是正确的啊！我刚突然有一个想法哦，嗯、我我觉得说 Angela 她其实应该要接受这份工作。哦，慢慢收集罪证，然后
1: 一并发作。但是我觉得会有个问题、欸，哎、嗯，那你初期不是还是要装作很配合？嗯、那你就等于还是害了别人了、啊。哦，可是我们后面也会讲到其他的
0: ，呃，里面的护士吗？后来发塔医生不是被他的徒弟揭发吗
1: ？嗯，因为我们后来会知道说，发塔医生他其实针对自己的病人，嗯，他是严格不让他和其他医生接触的。嗯，所以其实你说他是，哦，你是说，等于是他是也是。那一次他请假，他才有办法。到时候我们会讲到这个故事。对对对,對，事实上变成说，其他的医生其实也很难了解说，发台医生对待他的病人是用什么手法。
0: 那其实 Angela 如果他真的进去任职啊，他也可以靠克里斯蒂摔倒那一招，然后去。你要
1: 讲一下，不然的话没有听我们克里斯蒂那一集的。跟有完全就是我们上一集啊，有
0: 其实有讲到克里斯蒂嘛
1: ，对他那个时候不是遇到 M 先生嘛，对 M 先生，对啊
0: ，他那个时候遇到一个药师 M 先生，然后把药剂的剂量搞错嘛，而且差了很多，差了十倍，对啊，然后他是靠跌倒的方式，就是把那个 M 先生调好的药剂
1: 摔破了嘛。<笑>哦，你说他一进去就疯狂的摔破东西，<笑>对啊，然后就是默默哎呀，不好意思啊，又打破一个，默
0: 默默默的拯救病患这样、啊嗯，全部的东西都摔碎了。<笑>既也没有害到病患，然后又默默收集罪证。<笑>我当然开玩笑，也不可能一直让他们摔倒，<笑>那样一定被废
1: 掉。好，反正总而言之，发财医生目前还没有被揭发，应该是说在目前故事还没有被揭发。他现实生活已经被揭发。哦，对对,對那我们接下来看一下 Angela 会采取什么行动
0: 。在二零一零年四月十四日 ，Angela 在正式的投诉表单上写道。我觉得这位医生对病患的伤害大于好处，建议职业安全与健康管理局、联邦医
1: 疗保险、蓝十字蓝盾协会介入调查。那我们知道，联邦医疗保险事实上它算是一个公家福利政策的一环，嗯，所以它比较像是公保，对对。但是蓝十字蓝盾协会它是属于私人保险，嗯,嗯，所以简单来说，无论是公家保险还是私人保险。Angela 都认为发塔医生他有诈保的嫌疑。嗯嗯嗯，而且 Angela 他在这封举发信上面，他还留下了自己的姓名、还有手机号码、地址。他还在上面说，必要时他愿意出庭作证。那你觉得 Angela 他做出这个行动，会不会要冒一些风险？一
0: 定会啊，而且他還留下自己的姓名、手机号码还有地址。我们知道，其实蓝盾协会他是有间接或直接为。超过一亿的美国人提供医疗保险，所以是很大的一个组织。对，如果他今天这个组织他并没有持中，而是偏向哪一
1: 边的话，他可能 Angela 他就没有其他后路可以走了、欸。对，因为事实上以现实世界来讲，嗯，的确医生跟护士在医院的阶级地位的确就不太一样嘛。嗯，你真的非常少看到一个。护士他会去质疑一个医生的医疗行为，嗯嗯嗯，对，但是 Angela 却这么做了，嗯，可见就是说，法海医生的所作所为已经远远超过他能够忍受的上限，嗯，他才会做这件事情，嗯嗯，因为有的时候你去举报别人，嗯,嗯，你的火不一定会烧到别人，你可能会烧到自己、嗯，对啊，对他就是冒着这一种风险，他还是愿意写这封举报信，嗯，我就觉得这个是他很了不起的地方，嗯嗯。而且这一件事情也并不是每一个人都愿意做的事情
0: 。对，啊，有一些就至少门前雪嘛，就是反
1: 正不
0: 管我的事，我就当做没看到、啊，或者我就
1: 赚我自己的钱就好，我就
0: 不要去外面工作就好了，然后摸摸鼻子走了。有的人可能就这样子，可是他还做这样的事情，我是觉得他真的很勇敢。嗯，因为你像那个永不妥协的那个女主角。哈，你知道《永不妥协》吗？这部电影。嗯、呃，我没有到很专重。就是有一部电影叫《永不妥协》，就是茱莉亚·罗伯之演，她也因为这个拿到奥斯卡的最佳女主角。她不是，她只是一个单亲妈妈。哦。然后她是因为没有钱，她就跑去她的律师那边打工赚钱。她在整理一些文件的时候，发现一个工厂，然后一直在排放污水到一个城镇、哦，然后让那个城镇的人一直得癌症，还有各种很严重的疾病。嗯、公司就对了。對,对对。结果政府也有跟这个挂钩。哦，那就更困难啦。结果后来就是透过女主角她查这些资料，然后因为这个公司本来还不愿意赔钱啊、嗯，对啊，是靠这个女主角她是去一直去
1: 挖这些资料出来，最后这个公司就判赔了很多钱、嗯。这是真实案例翻拍过来的。哎、欸，那我觉得他们两个真的性质很像哎、欸，他们的角色应该说在这一个案子的角色是非常像，也是单亲妈妈。
0: 哎、欸欸，对，两个都单亲妈妈，嗯
1: ，就是我觉得。其实女性的力量是非常强大的，嗯，对。如果她们愿意做一些她们认为是对的事情，其实她们的能量是不容小觑。嗯，单亲妈妈是很强壮的<笑>。<笑><笑>那 Lucy， 你觉得她这一封投诉信应该会有一些回馈吧？嗯，那我们来看一下她回馈是怎么样
0: 。整整过了一年后，在二零一一年五月十三日 ，Angela 的投诉收到了回复。首先，他留意到公文上自己的名字被拼错了，他忍不住皱了个眉头。接着，当他开始阅读回信的内容时，他对于政府对这件事处理的草率态度感到十分不以为然。信上只简简单单地写着几句话，内容是：不久前，你对以上这位医师执照拥有人提出申诉，经过详细的调查，本案没有任何违反公共卫生法的行为。因此，已宣告结案，非常的夸张，对，而且还把他名字拼错，所以跟你感觉出来就是很草率的了事。
1: 我觉得第一个夸张的是时间，对我觉得一年、欸，你这一个字是要花二十个小时写吗？<笑>还是要花一天才能写完？就是
0: 一个字母一个字母这样慢慢写
1: ，<笑>然后还用歌词送那个信，这样。<笑>我觉得他这封信应该是已经积灰尘了啦，嗯，就摆在那边也没有人理。然后后来忽然间有一个人发现说，哎哎哎哎，这个这个好像好久没有都没有，可能是拿去垫便当。然后说，哎、嗯欸，这个油渍很多哎、欸，这个板是干嘛的？然后就拿起来看，<笑>哦
0: 、啊，要回一下信啊，那一年之后，嗯
1: ，而且是非常草率的方式，嗯，所以其实我觉得，要嘛就是有挂钩。嗯，要么就是发达医生的光芒，因为发达医生是在当地非常知名的医生嘛，嗯，所以他的光芒已经让所有的人都眼盲了，而且他开了很多分院，对，他好像开了六家，他开了六家，嗯,嗯对，等于说是没有人敢动他了，嗯对，而且还是一个护士，而且重点是他跟发达医生。还没有什么特别关系，嗯，他也不是他下面的员工，嗯，对，所以他可能会觉得子虚乌有，后然人家觉得是来乱的，哦，对对对，事实上政府机关常常会收到一些黑函，嗯，那些黑函未必都是有根据的，嗯嗯嗯，常常黑函都是来乱的，嗯，就算他就是纯粹想要吐口水，或者他纯粹就想要抹黑别人，嗯嗯嗯，对那种感觉，对，嗯，所以他这个信投诉信也没有受到重视，而且其实如果你真的要把。发塔医生整个医院掀开来，你要花很多人力，好不好？发塔医生他也不是一个省油的灯，他很多东西也是藏得好好的啊。嗯
0: 嗯。不久后，巧合的是，发塔医生因为医疗事业扩张，其中一个分院竟然与 Angela 工作的医院位于同一栋大楼。曾有数次 ，Angela 想要直接冲进发塔的院区，和那些被蒙在骨子里的病患说。赶快离开这个地方！但他知道那是职业自杀的行为，因此他忍住了。当 Angela 在电视上看到发塔的医院被 FBI 突袭，他在内心暗自说：“终于！”当下他开始大哭。他想到所有在发塔医师底下接受治疗的病患，为他们感到痛心，同时
1: 也为他们感到欣喜。哇，这是好复杂的感觉哦。嗯
0: 。嗯，想到这些病患被他这样折磨得不成人形，不过也庆幸说这些
1: 病患终于解脱了，他们不用再受制于他。不过你们会觉得那个发塔医生，他医疗扩张的版图也扩张得太可怕了吧？所以可以想见他
0: 到底炸了多少财啊，对不对？嗯、所以他才有办法一直扩张扩张，嗯，去扩
1: 张他的这个诈骗版图，嗯。嗯而且现在冤家路窄耶，真的，<笑>啊、还刚有遇到就。对啊，我觉得，嗯，其实 Angela 应该当下的内心也是非常的挣扎吧，很想要告发，但是也很想要赶快跟病患讲，但是都没办法。嗯嗯，那接下来我们就是要介绍发塔医生第一位病患，也是第一位无辜受害者。
0: 你绝对不会想到， 5 4岁的 Monica Flag 会有任何重大的健康问题。她一直是一个外向、喜爱运动的女性。闲暇时间，她喜欢搭上丈夫 Steve 驾驶的小游艇，享受在水上驰骋的感觉。并非是想要追求速度上的刺激，而是海风吻过脸颊的畅快感，让 Monica 觉得自己在那一刻与大自然是何等的亲近。更重要的是，他喜欢陪伴 Steve 做任何事情。莫妮卡从事居家照护服务，忙碌之余，她也不忘花时间到花园里照顾花木。她的另一个兴趣就是当绿手指，也就是园艺。据莫妮卡表示，她的生活虽然紧凑忙碌，但她从不忘记照顾好自己的身体。2012年春天，莫妮卡到医院从事例行性健康检查。他对于自己的身体健康非常的注意，因此一年一度的检查已经成为了他的习惯。这三年来，莫妮卡的基层医疗医师一直负责评估他的健康情形，检查结果也都没有出现异常。但这次医生带来的却是坏消息：莫妮卡的血液检查出现不正常的 M spike， 这代表莫妮卡血液里有很高的单株免疫球蛋白。在手术的情况下，这种情形可能会引起癌症。于是，这位基层医疗医师建议 Monica 去找当地最知名的肿瘤学家和血液学家，也就是 f a 法塔医生，来做进一步的检查，以寻求血液专家的专业意见。这位血液专家拥有自己的医学实验室、药局和放射性治疗设备。他的名字连续好几年都被刊登在底特律杂志的顶尖医师名单里，在地方社区居民的口中极度受到推崇。莫妮卡亲自花了时间打探了法塔医生的名声，得到的评价也是如此。那些人都表示，法塔医生是最好的医生。虽然他的医疗手段非常积极，甚至带有侵略性，但他的医术了得。莫妮卡第一次就诊时，法塔医生立刻诊断出她有闷然型骨髓瘤，这是一种癌症前期的病症，一不小心就可能发展到全面性的癌变。法塔医生建议莫妮卡必须接受严密的血液检查，以及进行极度疼痛的骨髓穿刺检查。在接下来的数月里，莫妮卡的闲暇时间几乎都被锁在了充满药味的诊疗室里。接受静脉滴注以及服用免疫增强剂，他失去了呼吸新鲜空气的自由，海风也不再热情地亲吻他的脸颊。幸运的是，虽然莫妮卡的医疗费也惊人的速度不断地增加，他不必担忧，因为保险公司能够支付大部分的费用。莫妮卡按时到法塔医师的诊所报道。尽管他需要在候诊室等待数小时的时间才能看到法塔医师，但他坚信从那里可以得到最好的医疗照顾，并暗自希望自己能早日摆脱这个疾病。莫妮卡事后在接受节目访谈时，告诉主持人，他对法塔医师的第一印象是一个讲话轻柔但很难以被理解的人
1: 。你会,不會觉得？ d r f a t a 他选定 Monica 其实是有原因的
0: 。嗯
1: ，我们刚刚有念到他的医疗费高的吓人吗？他算是一个有钱人吧？对，嗯，他还有自己的事业哦。对，他是从事居家照顾服务。对，而且他很在意自己的健康。嗯嗯，那就代表说，事实上他的健康情形应该不差。嗯，所以他的投保金额应该也不少。我觉得基本
0: 上，你如果说今年生活蛮富裕的人，通常都一定会有保险，
1: 对对不对？嗯，对啊，所以他事实上，发达医生有好好选定他的被害者，对
0: ，就是生活富裕，光生活富裕这个应该就包办保险这个
1: 部分的了啦，对对对，对不对？还有我这边有一个很重要的议题，嗯，我们常常都会说，如果你患癌症的话，嗯。嗯，常常会有人跟你讲说啊，那你不要只听一个医生的话啊，嗯，你要寻求所谓的 second opinion， 就是第二意见，嗯，对。但是你会发现在这一件案子里面非常吊诡的一件事情，嗯，就是发塔医生其实他就是第二意见啊，嗯,嗯
0: ,嗯你有没有发
1: 现？就是 Monica Flag 他其实也是一个被转诊的病患，对对不对？就是基层的医疗人员，他觉得罩不住了，嗯，他就直接介绍发塔医生。所以发牌医生对他来说就是 second opinion， 对、嗯，这是很可怕的地方。这个第二意见却让 Monica 他被推入火坑、呃，推入火坑。对，所以我的意思说，我们以后在想第二意见的时候，事实上没有想象中那么简单。嗯，不是说哦，我只要随便找一个第二意见，然后得到回应就 OK 了。事实上，它还要符合一些更深思熟虑的部分。嗯，对，那这个部分我们会是在这整个案件结束之后再做进一步的讨论。可是这边我有一个疑问呢，
0: 就是莫妮卡，她其实我们刚刚有讲到嘛，她有花很多时间去打听这个法塔医师的名声，对，然后得到的都是很好的、很正面的。那我这样问题就来啦，所以发塔医生其实也有治好人哦
1: ，应该
0: 是有吧，要不然怎么会得到推崇？对，对不对？那。我就在想说，既然这样子的话，就是错伟刚刚也说，他应该真的有治好人。很妙的是，对那些治好，应该都很穷喽
1: 。哎<笑>、欸，也不无可能啊。对，就是捞不到油水嘛。对啊，那就干脆帮你治好。哎<笑>、欸，他是不是仇富啊？<笑>我不知道，<笑>感觉是仇富哎、欸。我觉得不至于到仇富啦，应该是说就是要捞油水嘛，捞不到油水就算啦。嗯
0: 可、就是后面你就可以发现，这个他对这些有钱人有投保的这些人，他用的手段是真的很恐怖的。对，那我们就再继续听下去。每当莫妮卡想要进一步了解法塔医生采取的治疗方式时，法塔总是巧妙地回避他的问题，并告诉莫妮卡相信他就对了，这让莫妮卡感到很挫折。他回到基层医疗医师那边询问是否需接受第二意见，但那位基层医疗医师只是再三表示，发塔医师是最好的医师。无奈之下，莫妮卡只好回到发塔那里继续接受治疗。但在治疗八个月后，在莫妮卡接受发塔医师问诊时，发塔医师突然坐得很接近他的位置，告诉莫妮卡一个他很难接受的消息。他的病症不再只是闷然型骨髓瘤，而是晚期多发性的骨髓瘤，并告诉莫妮卡：“我可以让你活下去，但你接下来的后半辈子都需要接受化学治疗。”这对莫妮卡来说无疑是判了他死刑。莫妮卡有个姐姐罹患了乳癌，以及一个哥哥因为肺癌而死，她深深知道化疗所带来的痛苦。莫妮卡和法塔医师说。请问有其他的选择吗？只见法塔医生眼神直视着他，以缓慢但坚定的语气说：“你必须接受治疗，不然你会死。”但莫妮卡知道，如果这时候放弃，他就全盘皆输了。他现在所能做的，就是相信眼前这位医师，全力配合接受治疗。在接受化疗之前，莫妮卡和 Steve。一起来到哥斯大黎加旅行，莫妮卡一路心情上非常的复杂。她试着让自己完全沉醉在眼前的美景中，好希望时间就静止在那一片刻。至少在那一片刻，她能走、能动、能跑、能跳，可以欺骗自己她的身体仍然是健康的。因为他知道，当这趟旅行结束后，紧接着就是一路和化疗同行。一个完全看不到尽头的日子，这是他不敢想象也不想面对的事
1: 。我觉得莫妮卡她是已经知道化疗带来的痛苦大概是怎么样，嗯，因为她是亲自看过她的亲人在接受化疗后所受的痛苦，嗯，所以她的感受应该是更深刻的，嗯。然后当她知道说她要一辈子接受化疗。我觉得他还有心情出国，可能个性上面也比较没有那么悲观。对他没有那么悲观，嗯，个性也可能是造成他后来其实没有被法塔医生害得很惨、嗯。嗯，对对对，就是他是一个还算乐观的人
0: 。我觉得也很妙的地方是，他今天一直按照法塔医师的指示，一直来到医院接受治疗。可是原本的闷然型骨髓瘤，对，不但没有改善，反而变是更糟。这个时候，他反而还没有去质疑医生，他还是觉得说：“啊，我就接受医生的指示。”那个发塔医生也很厉害，他就用心理战术，很靠近的他
1: 看着他，看著他用坚定的眼
0: 神：“<笑>我跟
1: 你说，你一定要接受，不然就要死。<笑>”我就很 dramatic，、欸、对
0: 啊，你说就,就是很
1: 有戏剧性。然后我觉得他也很会利用各种方式，嗯，对，包括你刚刚讲的嘛，就是距离的接近，对，就有点让人家感觉是有压迫感，对對,对。但是重点是他。又有用很坚定的眼神，对，<笑>我觉得任何人看到都会吓死吧。对啊，虽然你如果看发塔医生的照片、嗯，你会觉得他是有点胖胖的，对，就是眼神看不出什么杀气，所以他也是要有演戏的天分。对啊，一定要有，他可能有双主修。他如果把这个拿去运用在演艺生涯的话，说不定<笑>他他会成功。对对，他就是用错了，他是
0: 被医学耽误的演员。刚才有念到，就是说。而、哦、Monica 觉得自己像被判了死刑。我觉得，那其实这些病患就像被关在发塔医院一样。发塔所开设的这些医院就像是监狱，监狱，然后还在扩展他的监狱版图，把一个一个有钱
1: 人关进来。<笑>对，真的是这样哎、欸。对啊，这样听你讲真的是很可怕。对啊，而且重点是关进来之后你就出不去了。嗯，他一定要把你所有的钱。全部都榨干之后，他才放你走，而且放出去可能就是、嗯、不成人形，对，不成人形的样子。在2013年7月1日
0: ，莫妮卡接受了人生第一次的化学治疗。在接受治疗后，莫妮卡回家休息。她和 Steve 决定两个人坐在屋外的木头座椅上，远离电话或任何打扰他们的事物。他们现在只想坐在一起，聊聊今天所发生的一切。互相给予对方心理上的支持，同时提供彼此抒发情绪的管道。他们坐的木头座椅被 Monica 所种植的各式盆栽所环绕。那时正值夏天，周围开满了花。听说化疗会引发嗅觉的改变，进一步影响到病患的食欲，但 Monica 和 Steve 边讲话的同时，可以闻到阵阵香气扑鼻而来。莫妮卡在心里默默自我安慰道：“看来法塔医师给的化学药物副作用并没有想象中的强。”在她陷入短暂沉思的片刻，一粒水珠唐突地落在她的鼻头上，天空开始下雨了。莫妮卡于是冲进屋内，准备把窗户关上。由于从哥斯大黎加回国后，她一直没有心思整理行李箱。而把行李箱随手放置在屋内的走道上，而当他急急忙忙进屋时，一不小心被挡路的行李箱绊倒，在那瞬间，他的身体腾空，整个人被抛到空中，接着重重跌落在地板上。莫妮卡听到身体重击到地板的闷闷声响，伴随自己骨头碎裂的声音，一阵刺痛从腿部传开。听到莫妮卡的哀嚎声。Steve 匆匆忙忙的赶到屋内，看到眼前的景象，他既心急又心疼。莫妮卡才刚第一次做完化疗，就摔断了腿。但他们所不知道的是，不久后莫妮卡会把摔断腿这件事当做上帝伪装的祝福
1: 。我觉得，如果各位跟友接着听我们的故事，你会觉得他这一跤摔得很好。<笑>嗯。对，就是因为他这一跤一这样摔下去，他才能脱离发塔的魔掌，不然的话，他真的是会被榨干。<笑>我觉得这边有一个地方很可以去思考的，就是
0: 说我们刚刚有讲嘛，莫妮卡接受化疗的时候，她并没有因为接受化疗然后产生嗅觉上的改变，或者是影响到她的食欲。对
1: ，我觉得那只是因为是第一次化疗，是因为这样子。对，如果你随着化疗一直打下去的时候，嗯，你的身体状况应该是会越来越糟的。
0: 嗯，所以就是真的会上市这些东西，很有可能。我还想说是发塔医生用一些，比如说稀释掉的药，哦、呃，有可能啊，对，是有可能，就是
1: 功能没有那么强、嗯，也没有办法达到想要的效果。对，其实我觉得一件事情，因为对发塔医生来说，如果他要从莫妮卡那边拿到越多的钱，他就不应该下手太重
0: 。哦，慢慢榨干，对啊，哦，对对對,對,对啊，如
1: 果他一下就把他弄死了，其实是不是？基本上第一个可能立刻遭到调查，嗯，然后第二个哦，就像那个啦那，就像 Mary 最后那个小孩一样啊，对啊，他就是哦，对，他就是要,要领
0: 要领那个社会福利金嘛，就慢慢领了、啊，所以就只要放生那个小孩就好了，对，<笑>对不对？那、啊
1: 、这个的话就慢慢折磨、嗯、他，嗯，没错。不过我觉得这边有一件让我觉得稍微温馨的事情吧，嗯，你
0: 是
1: 说就是享受。她跟她丈夫的很片刻、很私人的一个空间、嗯，等于说这个算是她人生很低谷的时候。对，你应该不会想要跟外界有太多的联系，或是在这一段时间内，就是别人对你的安慰其实不是最重要的，嗯、而是你可能身边很重要的人可以陪你，就是他也是不一定要跟你讲话，就是坐在一起的那种感觉。嗯、你會,会觉得？对，然后旁边又是自己种的花花草草。
0: 应该会希望时间就暂停在那个
1: 时刻，对，就是自己的一个小空间里面这样子。不过那个雨就立刻打断了。对，<笑>上帝想说啊，不要就这样子下去吧，嗯，赶、呃、快让你断了腿这样子。<笑>嗯，所以算这个雨下得很好，对，雨下得很好。接下来故事会怎么发展呢？发
0: 财医师一向把医院当成家。从早到晚都可以看到他在医院的身影，他也绝对不让别人插手他的病患。当莫妮卡在医院等待断腿康复时，此时法塔医生因为家庭的因素，竟难得出国回黎巴嫩处理要事，因此莫妮卡的病历资料就落,落在当时的值班医师，也就是法塔
1: 的下属之一 ，So u l m o n g l i n g 手上。那我们知道，就是从这一段，其实我们可以看到更多警讯。嗯，第一件事情就是发塔医生把医院当成家。对，我的意思就是说，因为通常一个医生一定要有自己的私人生活啊，应该不是医生是大大家，哦、大家都有，大家都有自己的私人生活。<笑>那这个医生情愿牺牲他自己的私人生活去照顾病患，其实有点违反人性。嗯
0: 在外界看来，我会觉得哇，他真的人心人手哎、欸，<笑>对不对？就是为了病患这样不辞辛劳，嗯，对啊。但是从另一方面想，其实他就是，如果你看到后面，你就会知道说，这个人他是别有用意的。对，这、就是为什么他不回家？嗯，为什么你不回家？<笑>有这首歌吗？有、哦，很老
1: ，<笑><笑>还是不要透露自己年纪啦、欸，非常的 old。<笑>好，简单来讲，就是他不愿意。等于说他一定有一些不能让人家看到的事情嘛。嗯嗯，然后他又不愿意让别人插手他的病患。嗯嗯，所以这又是第二个让人家觉得很疑惑的地方。亲力亲为，什么事情都要自己做、嗯。嗯、<笑><笑>接下来还有一件事情，就是我们知道 d r f a t a h 就是一个黎巴嫩的移民了。那之前好像 Lucy 你有跟我讲过，你觉得移民的人他未必会对。一个国家有产生比较有土地的连结的感觉，就像我们台湾人都会常会说
0: 啊，这样就是害台湾啦。什么，我们常会讲这种话。嗯，我那个时候看完这个故事，然后就在跟 Choi 讨论有关移民的人。当然这样讲很不公平啦，就是我没有针对谁，嗯，一个我只是打一个问号，就是说美国是一个民族的大熔炉嘛，嗯，它有很多是从其他国家移民过来美国的，对，那。我就在想说，是不是因为法塔医生他本身是移民，对，所以他
1: 对这块土地的情感没有那么重。或许是他移民过来的目的只是为了钱，也有可能啊。因为、就是美国梦，就对，就是实现他的美国梦、嗯。所以美国对他来讲，可能只是一个赚钱的地方。嗯，对，所以可能对美国是没有什么特别的情感在
0: 。嗯，法塔医生特别喜欢雇用类似 Mongoli 这种年轻。才刚从医学院毕业，拥有国外的血统，成长背景与密西根州没有什么关联的医生。但法塔医师所不知道的是，蒙格利的悲惨成长背景，让他对于医生充满神圣的使命感。蒙格利的父亲也是一名医师，曾担任联合国无国界医师，在斯里兰卡服务，并对这段经历深感骄傲，常常在蒙格利面前提到这段回忆。但不幸的是，在 Mongoli 15岁时，这位仁医罹患脑癌，并在三个月后过世。Mongoli 的母亲是一名护士，为了全力支持 Mongoli 成为医师，取得了美国政治庇护，举家迁移至北加州。在异国打拼的日子并不好过。Mongoli 的母亲身兼多职，除了读书以便将来能成为注册护士，她同时还担任保姆。便在夜间从事居家照顾。每天紧凑的生活让 m o n g r e 的母亲精疲力尽。1994年的某天，他因为注意力不集中，在驾车途中撞上了公路旁的水泥围墙，伤重身亡。遭受一连串的打击下 m o n g r e 原来想放弃当医师的梦想，但母亲的精神感召让他打起了精神。每年夏天，他在一间鲑鱼罐头厂工作，直到午夜，每周累积了一百个小时的工作时数，以支付他在伊斯坦堡的医学院学费。最终，他来到了美国，完成了医学实习，取得居留权和肿瘤学研究金，并与妻子玛丽结婚
1: 。刚露脸就是快笑
0: 出来，对，因为我看到玛丽，<笑>我跟他讲：“天哪，又是玛丽！”就太巧了，这样。我希望 m o n g l e y 活得很好。<笑>有了，后来我发现他其实活得很好。OK， 不是玛丽都是坏人啊。m o n g l e y 被派到发塔医师的其中一个分院工作，距离主要的院区约有一小时的路程。一开始，他认为发塔医师是个好医师，他总是无时无刻出现在医院里，并透过护士的回报了解病患的状况。随时解答病患的疑问，对于病患来说，任何时刻都有医师可以咨询，是一件让人感到放心的事情。但随后 m o n g o l y 发现，或许 Fat 治医生的行为，并不是出于他对病患的关心，而是出于他想掌控病患每一个步骤的疗程。他留意到 Fat 医师会把本该在分院看病的病患，拉到主院来治疗。让病患的车程硬生生多了30分钟以上。Mongol 的医生想不透其中的原因，但某次和 Fat 医生会面时，他提到了自己的观察，并谈到他认为 Fat 医生本人的工时太长。对于员工来说，建议老板缩短自己的工时似乎很荒谬，但 Mongol 的医师认为 ，Fat 医师再这样下去，一定会因为过度疲劳而出现误诊。在会谈中 ，Mongoli 医生建议 f 塔医生将一部分的病患分配给他，以减轻负荷。Mongoli 发现，在这次会谈后 f 塔医生几乎是立刻疏远他，开始不愿意和他面对面沟通，而改用传讯息的方式联系。随着时间过去 ，Mongoli 已经对 f 塔医师的某些医疗行为感到怀疑，而数个月前 f 塔医生更当着他的面。欺骗他的医院有参与医疗专业发展计划，但事实上医院根本不在核可名单之中。在暂时接手担任 Monica 的主治医师时 m o n g e l l y 已经提出辞呈。他在法塔医生的医院仅仅工作了11个月。而当他仔细研究完 Monica 的所有资料后，包含血液检查报告、骨髓穿刺报告，他得到一个很肯定的结论。那就是莫妮卡不仅没有罹患癌症，而且还很健康。帕塔医生对于病患过度进行积极治疗，早已经在院内的医护人员间引起一阵议论。但对于完全不需要治疗的人施予治疗，则是完全跨过了医学伦理的那一道绝对禁止进入的界限。同时，蒙格里很确信这不是偶然的失误。因为法塔医师从头到尾都介入莫妮卡的诊断疗程中，他认为这很明显是蓄意的诈欺行为。从莫妮卡第一次踏进法塔医师的诊间开始，他就陷入了法塔医师
1: 早已用谎言编织好的网罗中，无法挣脱。这边就可以看到更多迹象了。嗯，我觉得尤其是法塔医生去挖蒙格里医生的病患，把他挖到主院来，我觉得这是很夸张的一件事情。
0: 哦，他是挖他的病患过来對、啊，就把他把他的病患挖过来。來
1: 蒙格里原本被分配到一个分院工作嘛，嗯，对不对？嗯，那巴塔医生就去把他的病患挖过来到主院来。嗯嗯嗯。所以其实事实上，他就像一个蜘蛛，然后不断地去捞别人的病患。别人质疑说：“你怎么花那么多时间在医疗行为上面？”因为觉得不合理嘛。嗯。那希望你可以稍微休息一下，他就会立刻疏远你。嗯。他会觉得说你是有什么企图，嗯，对不对
0: ？欸、这跟玛丽好像哦，他对不对？就是那个时候不是有一个
1: Tom Riley 吗？嗯
0: ，哦，所以要介绍工作
1: 给他，他马上就觉得说这个人要害我，所他的解读行为完全跟常人是不一样
0: 。对,对啊，然后同样就是今天 Mongley 建议发财医生可以稍作休息啊，不要工作那么多，他就觉得这个人
1: 别有用心。对，对啊。所以做这些心虚，这句话是不假的。对他真的是做些心虚，然后他会认为怕你拆穿我。嗯、不过我觉得他也蛮特别的，就是明明对方也算是一个很专业的人士，嗯，那你会当着面跟他讲一些谎话，因为他不是说有参加某个计划吗？嗯，然后明明是根本就没有，你在网络上可能就可以查得到，他却直接当面就欺骗那个 Doctor m o n g o l y
0: 对啊，然后我觉得他真是踢到铁板。嗯，他只有想说哦，他就是喜欢找一些刚毕业的啦，还年轻的啦，或者是拥有国外血统的。我觉得拥有国外血统，这又提到我刚刚在讲的这个。嗯，你今天如果是国外血统的话，其实你在当地的话，就是比较没有那么熟悉。
1: 对，你在当地其实就比较没,沒什么连接关系，对，然后
0: 也比较没有背景。对，对，那他真的是踢到铁板子。m o n 蒙 l y 他的爸爸就是很神圣的医生，这种情操，嗯，对不对？就是、他就有
1: 被感染到，对他
0: 有被他爸爸感染到，然后到爸爸过世之后，他妈妈还是很努力的工作养他，对，让他能够去当医生。嗯、Mongrely 从小就是培养要成为一个医师了，对。然后结果他发塔医生遇人不淑
1: ，<笑>就雇
0: 佣到 m o n g o e l y 嗯，然后又好死不死那时候要回泥巴嫩，对，那整个事情就是就像骨牌效应一样，就一次倒，因为他就是要一手遮天嘛，那他就是要掌握住
1: 这些所有有潜力可以把他们榨干的这些病患。好，那我们再想看，就是孟格里不是有跟莫妮卡说他没有得病吗？嗯，那个莫妮卡的心情，如果是我，应该会在整间直接尖叫吧、嗯？大怒吼。嗯，你不会吗？我是觉得会非常非常难以接受。对啊，因为我们通常会认为医生是一个明灯，你懂吗？而且生病的时候就是你最脆弱的时候。嗯，那事实上你就会觉得说，我需要一个很明确的指示。对，然后我就依照的那个指示跟着你走，我就会慢慢恢复。对，但事实上，当你发现说，我根本就没有病，嗯，是你把我的身体搞坏的，嗯，那种，或是让我受到那么多苦，因为那一段时间，事实上他的生活品质被大大的剥夺嘛，对、嗯，他原本是可以。出去拾花捻草啊，然后跟着丈夫一起去拾<笑>花捻草是拈花惹草吗？<笑>不是，跟着丈夫一起去兜风啊。其实他基本上就可以到处拍拍照了。对啊，都没了
0: 。对啊，就是被关进一个医院外观的牢笼里。哦，这个莫妮卡，如果当下
1: 不知道是什么反应，我真的莫妮卡的反应，其实那时候有跟记者讲啊，嗯，她就是惊到下巴都掉下来了。啊。嗯，对啊，她就是完全没办法。说不定他也不相信这个
0: 年轻人哦、喔，会不会？毕竟发他医生就是年纪比较有嘛，比较年长，然后又开了那么多分院，就一个年轻人直接跟他说你没病，当下他会接受吗？这个他会不会觉得 you are crazy 他会不会觉得这个年轻医生疯了？啊，对不
1: 对？不过我觉得后来 m o n g o l y 他是有很认真的跟 Monica 去解释。嗯，所以他就慢慢接受这个事实，就是他被欺骗的事实。嗯，对，然后接下来当然要进行反扑嘛。嗯，但是我们接下来继续讲的故事是，其他的员工也发现一些异状。哦，对，我们刚刚有提到，就是
0: 在院内的医护人员也已经有一阵议论了。对，那其中有位叫做 Mary。哦、oh, ，another Mary， <笑>又是一个玛丽。玛丽是肿瘤科的注册护士。受雇于法塔医师的医院，他注意到医院里 IVIG， 也就是静脉注射免疫球蛋白的使用量多到惊人。静脉注射免疫球蛋白主要用于治疗免疫相关的疾病，但如果免疫系统健康的人注射这种药剂，这个人迟早会出事，包括造成并发症以及心脏、肺脏功能出现问题。玛丽看着自己下个星期要照顾的病人名单，发现有40个人被安排注射 IVIG。她观察了他们的病例报告，发现依照检测数据，只有两个人符合注射 IVIG 的资格。他感到十分的愤怒。Mary 和 Mongelli 医生是很好的同事 ，Mary 觉得自己可以信任他，于是她走到 Mongelli 医生的办公室，把门关上。和他报告这个重大的发现。Mary 告诉 m o n g 蒙哥利说：“事情大条了，法塔医生一定会出事。” m o n g 蒙哥利建议玛丽把检测数据告诉法塔医生。当玛丽来到法塔医生的办公室时，她把检测报告丢到法塔医生的桌上，并当着法塔医生的面前说：“这里没有一个人有资格施打 I V I G， 我要取消38名病患的 I V I G 疗程。”发塔医生静静的没有说话，他双手抱胸，锐利的眼神透露了他的心思，似乎在说：“你凭什么敢这么做
1: ？”那也就是说一件事情，就是发塔医生也让太多人接受不正确的疗程了吧？对，对，就是40个人里面竟然只有两个人符合，这个比例真的是非常离谱。对，嗯，等于是完全乱用药。所以事实上也是跟一个蒙古大夫没有什么两样了啦。老实讲，哎、欸，真的，<笑>我们知道在故事的这一个阶段，事实上 Mary 跟 m o n g l e y 就已经在同一个阵线了。但是在发塔医生的医院里面，其实还有一个很重要的角色，他不是医生，但是他是管理他们医院财务的一个主管。嗯，那我们接下来就要介绍，在他的眼里面，他对发塔医生的看法又是如何
0: ？这就是发塔医生所经营医院的办公室主管。他没有医疗背景，但对公司营运很有一套。他在发塔医生太太底下工作。George 对医院的第一印象就是，这是一间经营的有声有色的医院，而发塔医师正在执行上帝的工作，医治所有不幸离癌的病患，让他们能减轻病痛，甚至恢复健康。发塔医师设立的密歇根州血液肿瘤学公司。是当时密西根州最大的私人癌症诊所。在法塔医师职业的巅峰期，他总共在底特律设立了六间诊所，病患高达 1,700 人。对于单一一位医生来说，这简直是天文数字。和蒙哥利医生一样，就工作不久就立刻发现法塔医生在外界所建立的完美表象背后，隐藏的强烈控制欲。医院的天花板、墙角里和角落里都设有摄影机，甚至还有麦克风。法塔医生希望每一个人每一刻都在对的位置说正确的话，并会不定期的监控影音记录。若没有遵守他的规定，法塔医生会不留情地予以开除。而与蒙格利医生的会谈，则是这个完美表象毁灭的前奏。George 想知道蒙格利医生离职的原因。就己曾经利用政府的吹哨者条款，制止了一项医疗保险的欺诈行为。1991年，他在哈勃睡眠医疗诊所任职时，他的上司要求他对患者开立不必要的检查费用账单，使保险公司付出的费用是其应有的费用的十倍之多。政府的吹哨者条款以及虚假申报法，主要目的是鼓励民众勇于揭弊。整个流程保密，以让政府调查可以顺利进行，同时保护当事人，避免他们事后受到报复，以及避免庞大的举报奖金遭人觊觎。就只在哈勃睡眠医疗诊所工作了两个星期，便提出了辞呈，然后向密歇根州的南十字蓝顿协会告发了这项诈欺行为
1: 。也就是说，就尔事实上也曾经担任过吹哨者这个身份，对。对，所以变成说，他现在大概了解那个流程，只是他很想要确定说，蒙格里跟他讲的事到底真实性有多少？嗯嗯嗯。嗯所以接着他就会开始借由跟蒙格里的谈话，去了解说为什么你会想要离职，借此挖掘更多的内幕。当蒙格里医生和 George 终于见到面时
0: ，在蒙格里强烈的暗示下，他们一同离开诊所。以避开诊所内的录影和录音设备，他们讨论了 Monica 的案子。一开始 ，George 并不完全相信 m o n g o l l 的说辞。就有他的看法，他只认为 f a 法 a 医师只是一个控制欲比较强的人。他还暗自猜想，或许是其他医院给了 m o n g o l l 医师优渥的薪资条件。他想要把这个当作借口，先行解约，然后跳槽到别家医疗单位，甚至是自行开业。在思考了几天后 ，George 询问了其他医疗单位，发现一般来说前来协义肿瘤科就诊的人，十个人中约有两到三位在随后会接受治疗；但在法塔医生的院内，十个人中约有九到十位会接受治疗，相当于一旦病患踏入法塔医生的医院内，或多或少都会接受治疗。这个比例高到吓人，也高到不合理的程度。于是他重新和 m o n g o l y 医生联系，并确认这是一起医疗保险诈欺案。以 Monica 为例，她50岁，拥有一份专业的工作，而且身体健康，因此可以推论能从他身上得到一笔很可观的保险金。显见发太医生选择 Monica 是有原因的。经过推算 ，Monica 一年的治疗费用高达20万美金，但更重要的是，除了金钱损失外，病患的身体也受到极大的损害，就是知道他一定需要采取行动。他复印了医院所有财务资料，并交给了专门处理吹哨人案件的律师。随后联系了侦办密西根州东部地区案件的检察官 m c q u a i d m c q u a i d 也立刻组成了侦查小组，而他们的发现会震撼整个国家，甚至整个世界。那我们刚刚最后讲到，就是 m c q u a i d 要准备开始侦办巴塔医生的医院了。嗯、我们今天的节目就会先到这边，整个案情怎么发展，会在下一集跟大家揭晓
1: 。因为我们知道巴塔医生他绝对不可能只有 Monica 一个受害者，对，而且 Monica 相较其他受害者，他也是状况比较好的
0: 。大家不要想说哦 m o n i c a 感觉
1: 还好啊，这样听起来都还好。<笑>
0: 下一集大家听了一定会觉得怎
1: 么那么令人发指？因为莫妮卡事实上就在第一次接受化疗的时候就摔断了腿，嗯，所以他没有接受其他的化疗。因为我们知道莫妮卡事实上就是一个身体很健康的人嘛
0: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以
1: 我们刚刚在节目一开始也讲到，就是化疗事实上对健康的人来说，它无意就是一种毒，对，嗯，那所以它的毒害时间还没有那么长，嗯，对。但是接下来我们在下一集要讨论的那些病患，事实上它所受到毒害的时间就很长，有些是甚至要用年来计算的。所以你一旦接受不正当的化疗行为长达一年，你就知道你的身体所受到的损害如何非常大，对，会是如何的严重、嗯。然后接下来下一集还有一个重点，就是讨论我们跟医师之间的关系。嗯，我跟 Lucian 都不是医疗背景的，对。所以我们就会比较像是一般的病患，对一般的病患在面对医生的时候，他跟医生到底要保持怎么样的关系？嗯嗯，是要百分之百信任呢，还是要有一些怀疑在？嗯嗯，我觉得当你看完这一个案例之后，你就不会是盲目的信任一个医生，对对，你甚至就会开始仔细观察那个处方前。嗯,嗯，哎、欸，我觉得 Lucy 你其实就有一个很好的习惯啊。你不是常常就是拿到处方前都会去 Google 一下，那到底是什
0: 么？哦、啊，没有，我是吃什么的时候会去 Google 一下，吃这个对我有什么哦好处跟不好？就是这个吃这个东西有什么 t 布，就是有什么禁忌？这样、嗯、我是会去查、這個。拿到处
1: 方前是就相信的。我就是百分之百交给医生。哦，好，那可能经过这两集之后的想法会有点改变。对对、嗯，以上就是我们今天的故事，希望大家会喜欢。欢
0: 迎各位听众来我们的 IG 或是 Facebook 逛逛。留言看我们讨论你对本集内容的想法。IG 请搜寻
1: roots dot f evil o podcast。FB 的部分，请大家搜寻“二之根”节目的 show note， 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集二之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听
0: ，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。